0: Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente a las personas que están construyendo esta industria. Hoy vamos a hablar del arte en el metaverso, la arquitectura en el metaverso con Eduardo Dávalos. Tal vez, más bien, estoy seguro que es el primer arquitecto del metaverso o arquitecto en el metaverso que conozco y... Me encantó este episodio. Estoy amando esta serie de arte en febrero. Lalo, ¿cómo viste el episodio? Me encantó. Creo que además de que Dávalos es una
1: persona demasiado amena... ...fue el objetivo que habías usado anteriormente... Eh, ...también tiene muchísimo conocimiento de cripto, de comunidad y justamente de metaversos. Así que si eres una persona que te gusta el metaverso pero no lo entiendes completamente o no sabes qué metaversos existen, yo creo que este podcast es para ti, más allá de que también hablamos muchísimo de arte. Y Abraham, cuéntanos desde la perspectiva artística todo el contenido que grabamos hoy.
0: Mira, durante todo el episodio vamos a ver, vas a ver como un juego de ping-pong entre Lalo intentando hablar de cosas cripto y web 3 en el metaverso y de mí intentando enfatizar y profundizar en la relevancia artística que tiene la arquitectura en esta nueva tecnología. Creo que algo que resume la importancia artística es cómo la obra de un arquitecto para verse realizada toma años. Puede que sea el, la bella arte que más se tarda en, en verse materializada. Recordando, las siete bellas artes son arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y cine. Entonces, un edificio puede tardarse años. Está, tenemos, la, por ejemplo, la Sagrada Familia, uno, un edificio icónico en Barcelona, una catedral icónica, aún no se acaba y lleva en construcción desde el 19 de marzo de 1882. O sea, más de 140 años. Literalmente, ya va a cumplir 141 años. Pero ya también hasta es parte de la, del misticismo de ese gran edificio que, que, no se, que no se haya acabado aún. Y hablo esto porque en un metaverso un edificio puede cambiar en minutos. En segundos puedes demoler un edificio y poner otro, donde este concepto de demolición no existe. Más bien es, lo borras y pones un nuevo render, un nuevo diseño. Eso hace que la arquitectura en el metaverso sea un arte como ir a, a cualquier tienda de arte y comprar un óleo, como comprar un canvas y empezar a diseñar ahí. Yo creo que va a ser una revolución creativa de los arquitectos y además en el metaverso no hay límites físicos. Entonces, si estás escuchando esto, eres arquitecto y en la universidad tus maestros te decían, eso es o muy caro o imposible de construir por los límites físicos, en el metaverso no pasa eso. Entonces, todo ese entendimiento del arte es algo fascinante desde mi punto de vista y justo lo hablamos con Dávalos. Cuéntanos, Lalo, ¿qué hablamos sobre Web3? <risa> sobre Web3 hablamos mucho de las diferencias entre metaversos,
1: cómo poder entrar al metaverso y cómo lo puedes explorar. Creo que esto vale muchísimo la pena porque tal vez eres una persona que te compartieron este episodio porque eres arquitecto o arquitecta y quieres explorar más del metaverso. Yo creo que este episodio es muy introductorio para ti para que entiendas cómo es que te puedes iniciar en el mundo de la arquitectura de metaversos. Y también te invito, persona que escucha regularmente Espacio Cripto, que le compartas este episodio a tu amiga, amigo, primo, tía, que es arquitecto o arquitecta, para que entiendan hacia dónde va la arquitectura. Porque sí, yo creo que siempre van a haber mejoras en el mundo físico, pero también está este nuevo ecosistema virtual en donde la arquitectura se va a desarrollar de una manera impresionante y estamos viendo solo el inicio de una manera distinta de hacer arte arquitectónico en el metaverso. Así que no es necesario que seas un experto o experta en el mundo de la web 3, solo tienes que tener una mente muy abierta para entender nuevos conceptos y espero que este episodio también te sirva para que te inicies en la arquitectura de metaversos porque
0: yo creo que es el inicio de algo gigantesco. 100% de acuerdo. Entonces, vamos a empezar a escuchar este episodio. Y antes te quiero recordar, como dijo Lalo, súmate a la comunidad de Telegram. La puedes encontrar en t.me, diagonal, espacio cripto. Si ya tienes Telegram, busca espacio cripto en tu aplicación o en nuestro Twitter, arroba espacio cripto. y tenemos todos los links. También, el último favor, ponnos un review si nos escuchas en Apple Podcast. Nos ayuda muchísimo. Reitea, el episodio en cualquiera de las plataformas que escuches y vamos a escuchar el anuncio de Bueno, nuestro patrocinador para artistas en la Web3. Febrero es el mes de arte en Espacio Cripto y por eso hoy te vamos a hablar sobre Bueno. Bueno es el conjunto de herramientas de artistas para artistas que te simplificará el proceso para lanzar tus coleccionables digitales sin crear ni una sola línea de código. Las herramientas de Bueno se encargarán de todo este proceso, desde la creación del arte generativo hasta el minteo de tu arte. Además, te permite subir tu arte al blockchain con cero líneas de código, Ofrece lógicas de minto avanzadas como Allow list, airdropear piezas, configurar regalías directamente en el blockchain y hasta generar formularios para recolectar la información de tus coleccionistas con Bueno Forms. En Bueno encontrarás las poderosas herramientas que necesitas para lanzar tu colección de arte digital, así que ve directo a bueno.art y entra al mundo del arte en la web 3. ¡Hey!
1: ¿Qué onda? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Y seguimos con la semana del arte. Ya tuvimos dos episodios con artistas de NFTs y ahora tenemos a un arquitecto de Metaverso en el episodio del día de hoy. Y me encanta cómo es que este gran arquitecto hace sus cosas. Tocayo, ¿cómo estás? Dávalos, amigo mío.
2: Muy bien, Lalo. Muy bien, muy bien. Contento de estar aquí. Este, Ya tengo rato formando parte de la comunidad de Espacio Cripto y me da mucho gusto que me hayan invitado en esta ocasión.
0: Dávalos, no, pues creo que a mí me emociona este episodio porque luego soy un clavado en temas que van más allá de la economía y que van más allá de, de cripto. Y este episodio ya lo llevamos platicando un par de semanas y al final se terminó de cuadrar durante Design Matters México que fue hace un par de semanas en la Ciudad de México después hubo una fiesta en las oficinas de Bueno y Dávalos y yo empezamos a platicar de la relevancia de la arquitectura y un poco a filosofar y yo a entender qué era la arquitectura y cómo, cómo en un metaverso está representada cuando hay que construir espacios sin limitaciones físicas que me parece increíble y fascinante y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso primero quiero empezar que nos Primero que empezar, cuéntanos, ¿cómo iniciaste en el mundo de Web3 y a qué te dedicas hoy en la Web3? Ya,
2: yeah. pues es una historia un poco curiosa. Digo, yo soy arquitecto de profesión, estudié arquitectura. Eh, mi enfoque como arquitecto siempre fue orientado hacia la creación de 3D, ¿no? O sea, siempre... En la universidad yo era el güey que vendía renders, el que hacía los renders así hiperrealistas. Entonces siempre fui afín a, esa, a, la, a las computadoras y al modelado 3D. no Me graduó, empiezo a trabajar en diseño, en construcción también. Estuve construyendo en la ciudad de Monterrey. Este, y anduve ahí tres, cuatro años haciendo casitas de pitas. Cuando llega la pandemia, mocos. Se acaba la obra, me quedo sin trabajo. Eh, y pues a rascarle, ¿no? Entonces, eh, con esa, esa inercia que traía la universidad, como de lo, lo digital y la programación y todo ese rollo, me meto a trabajar en una startup en la que lo que hacíamos era automatización de diseño arquitectónico. Eso estaba bien interesante. Básicamente era de construir el proceso de diseño de un arquitecto, qué decisiones toma un arquitecto, por qué las toma, y eso lo... lo lo escribimos a un algoritmo que era capaz de tomar esas decisiones por ti, arquitecto. ¿no? Entonces yo estaba trabajando en esta empresa, eh, estaba contento, me gustaba la, mucho, la verdad, aprendí bastante. Pero hace dos años, eh, a mí y a todos mis roomies en Monterrey nos dio COVID. Y lo que hicimos en el COVID fue encerrarnos dos semanas y no hicimos otra cosa más que aprender de criptos, eh, de NFTs, de. Pues es lo que estaba trendy, ¿no? En el momento. Entonces sí. era como. Nos metimos al rabbit duro, este. Hasta que entendí y comprendí qué era el metaverso, ¿no? Y desde la primera vez que lo entendí, dije, ¿sabes qué? Aquí hay papa, ¿no? Entonces eh, me puse a aprender qué se requería para yo como arquitecto con capacidades de modelado 3D, qué necesitaba para poder subir esos modelos a un ecosistema de metaversos, si así lo podemos llamar. Eh, aprendí por mi cuenta, viendo videos de YouTube, leyendo la documentación de Decentraland, la documentación de Sandbox. Me fui metiendo. Entonces yo llegaba de mi trabajo y me, me, me encerraba en mi cuarto a aprender, 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 porque tenía el objetivo de ser arquitecto en el metaverso. ¿Eh? Fue como mi... Yo quería hacerlo, ¿no? Empecé a freelancearlo una vez que ya me sentía suficientemente capaz de poder hacerlo. Lo empecé a freelancear, me cayeron ahí varios proyectitos en Decentraland, eh, los primeros bien mal cobrados, así como eh, apenas entrándole, ¿no? Aprendiendo. Y pues llegó el punto hasta que renuncié a mi trabajo, renuncié a mi trabajo para dedicarme únicamente a freelancear este tipo de proyectos. Y no fue hasta el 2022, eh, enero del 2022, eh, que me contacta una empresa de Phoenix, son unos abogados, Rose Law Group. Y me dicen, oye, este, vimos que ya traes experiencia, que, que has estado haciendo edificios, queremos hacer un headquarters en Disneyland ya compramos la tierra. ¿Cómo ves? tal estu Estuvimos eh, negociando, les entrego el producto, eh, eh, su edificio, y al final de la junta me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, nos gustó cómo trabajaste y nos caíste súper bien. Queremos invitarte a trabajar de tiempo completo con nosotros. Y es ahí cuando dices, ¿qué? O sea, un, una firma de abogados contratando a un arquitecto de, de metaverso para fuera Web3. Lo que pasa es que ellos empezaron a tener muchos casos de pues, temas legales de Web3, tanto de NFTs, de lenguaje que se puede utilizar y demás. Y vieron la oportunidad de todos los clientes que tienen en la vida real, ofrecerles también el servicio de, pues de hacer algo en metaverso. ¿no? Así es como yo llego y es a lo que me dedico ahora. Hacemos estrategias para que empresas Web 2 que tienen ganas de brincar a la Web 3 o al metaverso, les hacemos una estrategia este, de, de cómo entrar, entrar con un producto, ya sea una colección de NFTs, ya sea eh, un edificio en el metaverso, una experiencia y eso es lo que hacemos. Hacemos onboarding para ese tipo de empresas que quieren entrarle.
1: Se me hace súper curioso esta historia que cuentas, Tocayo. Porque cuando yo la escuché por primera vez... ...que te conocí en It México... ...se me hizo una historia completamente Web3. Desde el tema de COVID es... ...me encierro, aprendo de cripto... ...después le entro de lleno al metaverso... ...y ahora eres el primer arquitecto de metaverso que conozco. Pero también... Algo que se me hace muy interesante de tu perfil no es solo el hecho de que pues hayas aprendido por el tema de la documentación sino tu habilidad de, del networking que creo que es algo súper importante para venderte como freelancer porque si no, ¿cómo vas a tener proyectos? Y la otra es tu habilidad para pichar y, y poder hacer cosas de una manera muy rápida. En el primer ETH México no recuerdo tu proyecto pero cuando te vi pichar fue como ¡Wow! Él habla muy bien en público. Y luego en ETH Bogotá también era un proyecto que no tenía nada que ver con metaversos... ...pero se me hizo súper versátil lo que hicieron... ...que eran como unos NFTs privados, etcétera... ...y después el pitch fue otra vez excelentemente bueno. Dije, bueno, creo que aquí lo que tiene el tocayo además... ...de ser muy bueno en lo que hace... ...también en el tema de networking... ...en trabajar rápido y demostrar que lo puede hacer. Porque es un elemento que de repente la gente... ...trabajando en Web3... ...le es complicado de demostrar. Como soy un excelente programador o programadora, pero me cuesta mucho que me vean, ¿no? o venderme, o hablar sobre mis proyectos. Entonces, platícanos cómo fue tu experiencia, si siempre fuiste muy bueno pichando proyectos y haciendo cosas rápido, o cómo es que venciste ese miedo y te volviste como muy bueno hablando en público, y cómo es que has tenido tanto éxito ganando ya varios hackathons.
2: Eh, pues, a ver, yo creo que bueno, te voy a contar cómo fue mi, mi historia de cómo llegué a esos jacatones. Este, yo me vine a vivir a la Ciudad de México y un amigo que sabe que es enloqueando de metaverso y me, me mandó un mail y me dijo: Oye, aplica esto, vas a ganar. Ni chequé bien lo que era, solo estaba ocupado, apliqué en cinco minutos. Este, total, apliqué. En tres semanas me dicen: Me llega un correo de Talent Protocol y me dicen: Fuiste seleccionado para la Talent House del 2022 en IT México. Yo, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, porque estaba yo estaba metido en lo mío, estaba haciendo mi chamba, pero no veía como más allá y tampoco estaba atendiendo a la comunidad. No sabía que existía una una comunidad tan grande. Entonces me dicen, "Ganaste y te vas a IT México." Y yo, "Oye, perdón, pero ¿qué es IT México?" Y me dicen, "No, pues un hackathon. Y yo ¿Qué es un hackathon? O sea, no tenía ni idea. Este, pues ya, total, gané. Y pues llegué ahí, México, sin conocer a nadie, absolutamente a nadie. Eh, no conocía nada del mundo de Web3. O sea, es, es curioso porque en el mundo real o con mis amigos, aparentemente yo soy una persona que está metida en el medio, ¿no? que sabe lo que está pasando en Web3. Pero cuando llegué ahí, Lalo, Abraham me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Me sentí, uf, me sentí rebasado de una manera abismal por el conocimiento de las personas que estaban a mi alrededor, al grado que yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí y qué voy a participar? O sea, tengo un perfil interesante de modelador, de arquitecto de metaverso, pero ¿qué le voy a aportar yo a estas personas? Fue ahí donde me detuve y dije, ¿sabes qué? Si para algo soy bueno para decir tonterías y hacer, al, y hacer reír a la gente y llegar y con una sonrisa y empezar a platicar con, con desconocidos. Y a eso me dediqué. A eso me dediqué en todo It Global. Empecé a conocer a todos. Llevaba con las mesas. ¡Ey, qué onda! Pa, 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 pa. Este, El equipo ganador. Y así, les echaba porras a todos. no A final de cuentas, este, <risa> me conseguí un equipo de último minuto. Hicimos un proyecto eh, interesante. Y la... La habilidad de hablar en público, pues yo di durante la carrera, yo di muchas clases, clases de modelado 3D, de, de programación para generación de modelos 3D. Entonces yo creo que es por eso que puedo como, puedo demostrar seguridad hablando, hablando en frente de gente, ¿no? Y pues en los hackatones tuve la fortuna de coincidir con muy buenos equipos, equipos muy completos, donde siempre había... A fuerzas, dos backends, un frontend, y yo estaba como eh, pues de todo un poco. ¿no? Como product designer, haciendo el networking, ir, irle a hablar a los sponsors, eh, aparte de todo la, el, el lado visual. ¿no? Y después de esto, ya me encuentro, empiezo a conocer a toda la gente que está involucrada en la comunidad de Web3. Y, y pues bueno, creo que ya, ya estoy dentro de, de, de la comunidad, ya formando parte de ella.
0: Esto que cuentas, Dávalos, es, para mí es una de las cosas más estimulantes en cualquier área de conocimiento. Y es resuena mucho con mi forma de pensar porque es una, un acercamiento casi que socrático al conocimiento, que es yo solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, de repente crees saber muchísimo y llegas a un punto y dices, wow, no tengo idea. Siempre cuento la historia de un amigo cuando, cuando yo trabajaba en Bitso hicimos una, un webinar para que toda la empresa entendiera más a profundidad de Ethereum y mandé una encuestita por Slack diciendo, ¿qué tanto sabes de Ethereum, no? Y había dos respuestas. Sé, o sea, me siento sólido con mi conocimiento. Bueno, como tres. Me siento sólido con mi conocimiento, sé las bases, pero no mucho, no sé nada. Y un amigo, Ciedrix, puso, sé lo suficiente para saber que aún no sé mucho que se me hizo la respuesta más insightful del mundo, ¿sabes? Porque ese abordaje hacia, hacia cripto es lo que, lo que lleva a entrar al rabbit hole. Entras, no sé, diciendo, ah, el metaverso, va, 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 órale. ¿Dónde está Decentraland? Perfecto. ¿Y cómo compro? Mana. Ah, ok. O sea, un token fungible. Y ya, de ahí te perdimos, ¿no? Y quisiera que nos cuentes ahora un poco más de tu, de tu trabajo... Y de tu craft. Porque esta es el, la semana del arte. Bueno, el mes del arte en Espacio Cripto. Febrero es el mes del arte. Y ya trajimos a dos personas que hacen... Bueno, a dos ten, tuvimos dos episodios de gente que hace arte gráfico. O sea, Bure, que es un súper grafitero y diseñador. Violeta y Gabi, que están lanzando ACME. Y te quisimos traer a ti porque la arquitectura es otro tipo de arte. Dentro de las siete... Bellas Artes. La arquitectura es una de, las, de, las, de, de esas siete bellas artes. Cuéntanos un poco más de tú como arquitecto. ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura y también te consideras un artista o, o qué te consideras?
2: Eh, definitivamente me considero un artista. Eh, la manera en la que se produce la arquitectura es muy similar a cómo se llevan muchos proyectos de diseño. Eh, y siempre está el factor... Eh, el factor del ego de, de quien produce, que, que muchas veces potencia esa, esa creatividad. ¿Cómo llegué yo a ser arquitecto? Yo supe que, era, que quería ser arquitecto desde los ocho años. Yo era un adicto a los Sims 2. Tenía las casas más perras, aja, las casas más perras, la familia más disfuncional que pudiera existir, pero su casa estaba perra. ¿No? Entonces desde ahí desde Poniéndolos ahí me...
1: a chambear diario para sacar lana Y que puedas hacer la casa
2: chida, ¿no? Los simoleones Los famosos simoleones Entonces desde ahí yo de morrito decía ¿Sabes qué? Yo quiero ser arquitecto Después tuve ahí como un Siempre me, me llamó la atención El lado artístico, me gustaba también Como la poesía Y, y ese tipo de cosas me, me inte... Cuando estaba a punto de decidir la carrera Estaba entre medicina o arquitectura ¿No? Y haciéndole caso a mi yo interior y a, y a mi lado creativo, dije, ¿sabes qué? Aquí, arquitecto. Eh, ¿Y cómo, cómo es el trabajo de un arquitecto del, del metaverso? ¿O cómo es mi craft? Pues, mira, no es muy diferente del, de, de la arquitectura del mundo real. O sea, los arquitectos siempre tenemos que estar modelando 3D, ¿no? Y, para, y una vez que tienes esos modelos 3D, tú puedes convertirlos a cierto formato que sea legible para Metaverso, ¿no? Eso es la, como la parte eh, visual, lo que puedes ver, el edificio que tú puedes estar experimentando en Metaverso. Pero luego hay otra parte muy interesante que es la parte de Coding. ¿Qué sucede en ese edificio? ¿Qué sucede si el usuario llega y le pica esta puerta? ¿No? ¿Cómo generas una interacción y una experiencia que no sea únicamente el estar en un edificio? Que el estar en un edificio es algo de lo que, de lo que más me impresiona como arquitecto del metaverso. Digo, hay otros creadores de, de edificios en el metaverso, pero no todos son arquitectos. Y yo puedo entrar a edificios y decir, ¿sabes qué? Este no es de un arquitecto. Así como cuando tú entras a una casa y, bueno, sabes que entre arquitectos e ingenieros siempre ha habido como una rivalidad, y tú ves una casa que tal vez está bien construida estructuralmente, pero el diseño, hay cosas que no hacen sentido, ¿no? Una puerta que tiene una altura medio extraña o un escalón que te lleva a la nada, ese tipo de cosas... Eh, es de lo que yo me encargo en el metaverso cómo puedo hacer que tu avatar y tu explorar del edificio sea de una manera cómoda que lo puedas recorrer de una manera este, muy sencilla, muy natural y que puedas apreciar lo, lo bello de, de la arquitectura que a final de cuentas, como tú mencionabas Abraham sí, es, una, es un arte requiere de, de mucha creatividad son procesos muy tediosos pero que sí, definitivamente se, se traducen en, en creación artística.
1: Sí, eso, eso es un tema bien interesante y esa rivalidad entre ingenieros y arquitectos es muy peculiar porque siento que en todos lados siempre tienes que tener como tu, tu archirrival, ¿no? A mí me pasaba muchísimo en la uni con los contadores, yo estudié finanzas, etcétera Y creo que siempre pasa, siempre es como, ah, creo que les falta por aquí y por allá. Y es algo que me gustaría pasar, porque entendemos que arquitectura siempre entra un tema de presupuestos, siempre tema, entra un tema de limitación de, del terreno en sí, materiales, etc. Vámonos ahora al arquitecto en el metaverso. ¿Cuál es la diferencia de ser un arquitecto en el metaverso y uno tradicional? Porque en el metaverso, desmiénteme si no, pero la creatividad es el límite. Yo he entrado de Centraland y me encanta un casino en donde hay un chingo de ranas apostando en la ruleta. <risa> y el casino está padrísimo. El Entonces, Ice Poker. Justo, justo Ice Poker. Y se me hace muy parecido a los Sims, ¿no? Platícanos, o sea, ¿cuál es esa diferencia entre construir en tradicional a construir en el metaverso? Y cómo es que destacas en ello.
2: Pues ahí te va. Te voy a contar. Este, cuando yo estaba en la carrera, este, desde muy temprano, mis diseños tendían a ser un poco exagerados, extravagantes, eh, locos. Todos los maestros me decían que eso o era muy caro de construir o de, o de plano no se podía construir. Así como no existe tecnología. Te pedí
1: una casa de Infonavit y tú me hiciste <risa> un palacio, ¿no?
2: <risa> Exacto, ¿no? Entonces... Eh, yo siempre como que dejaba mi imaginación ir un poco más allá de la realidad. Los maestros siempre me decían que no se podía y pues vaya, vaya, en el metaverso sí se puede. ¿no? Es un mundo donde, como, dices, como bien dices, Lalo, la limitante es la creatividad. Tú puedes hacer cualquier tipo de modelo 3D y emplazarlo en un entorno de metaverso. Ojo, sí existe un límite existe un límite de la capacidad de renderizado del motor que se esté utilizando. ¿no? Eso normalmente se traduce en la cantidad de polígonos que existe en tu, en tu modelo 3D. Un modelo 3D está compuesto de puntos. Esos puntos están unidos por líneas y esas líneas hacen caras. Entonces, todo lo que tú ves es una composición de puntos. Entonces, cuando tú subes un modelo digamos a Decentraland, tú tienes un límite de triángulos o de polígonos del cual no te puedes pasar. Entonces podría decir que ese es la única limitante que tenemos en el metaverso. Eh, y esto se rige de esta manera. Por ejemplo, en Decentraland, si tú tienes una parcela en la cual vas a construir, únicamente puedes incluir 10.000 polígonos. Si tienes dos, puedes incluir 20.000 polígonos y así te vas. ¿No?
0: Va, va, va. Creo que algo que me encanta de pensar en en la arquitectura, en el metaverso has hablado mucho de Decentraland que es uno de los metaversos que, que existen y uno de los que han tenido mayor adopción y yo sé que, bueno, tú me dijiste el otro día yo soy Decentraland Maxi así que ahorita hablamos un poquito más de, de Decentraland y quiero regresarme otra vez a la, a la esencia del arte ¿no? a la esencia de la arquitectura a la esencia de de los espacios que es algo fundamental para el entendimiento de la arquitectura en general. Eh, pensando en, en la arquitectura como arte, yo puedo pensar en ciudades que son preciosas a diferentes escalas. Si tú ves una foto de París en un helicóptero, está finamente trazada con esta clásica arquitectura parisina, que son como cuadras, literalmente, y en esas cuadras son hay patios centrales, eso es muy europeo, no también en Moscú, eh, en muchas ciudades es similar. Vas a, a, a Nueva York, a Manhattan, y la arquitectura es algo como mega arquitectura, o sea, rascacielos por todos lados, vas a Brooklyn y es diferente. Y luego hay cosas que, arquitectura que un edificio puede ser precioso, pero puede que esté un poco disociado de la realidad que, le, que lo rodea, ¿no? Un poco distópico. Se me viene mucho a la mente, no sé si distópico, pero disonante, más bien. Se me viene mucho a la mente Casa Guabi en, en Puerto Escondido, que es una estructura bellísima, pero muy antinatural, ¿sabes? O sea, nunca habría algo así en, en Puerto Escondido, en la playa, en cerca de, cerca de pues, la, la montaña, ¿no? Quisiera que nos, que nos cuentes entender los básicos. ¿Qué es la arquitectura per se y por qué es un. O sea, es una bella arte?
2: Ok, pues hay que entender que la arquitectura existe en tres escalas distintas, ¿no? Podemos contemplar esta arquitectura urbanística en la que vemos cómo las ciudades se entrelazan, justamente lo que mencionabas Abraham de las calles, cómo estas calles conectan, cómo generan cuadras y cómo se generan este, neighborhoods alrededor de ellas, se me fue la palabra en, en español, barrios, perdón, cómo se generan barrios y cómo todo ese tejido de calles conforma la arquitectura de una ciudad. ¿No? después tenemos la escala arquitectónica que es dentro de un edificio cómo los espacios se van comunicando unos con otros ¿no? qué haces tú con el usuario el usuario a dónde llega cuál es el siguiente paso después qué necesita el usuario esa es la segunda escala y existe otra tercera escala que es la escala más relacionada a la arquitectura interior y más relacionada también como a las sensaciones ¿no? cómo tienes a una escala uno a uno cosas que puedes tocar, cosas que puedes sentir, el factor de la luz, el factor del sonido, todo eso empieza a ser importante para, para conformar todo un concepto de arquitectura. Y tienes que contemplar las tres, ¿eh? O sea, no, no por ser urbanista te vas a... Eh, bueno, hay gente que es experta en urbanismo, hay gente que es experta en arquitectura y otros en interiores, pero hay que contemplar las tres para poder entender la arquitectura como, como, como un solo ente.
0: Oye, ¿y eso cómo se presenta en el metaverso? O sea, ¿cómo está esta dimensión del urbanismo, el edificio y el interior?
2: Ok, buena buena pregunta, me gustó. Pues regresamos a Dicentra, Bueno, no, vamos a cambiarle. <risa> <risa> o sea, en, en todos los metaversos, bueno, en muchos de ellos que han sacado su mapa, su, su ciudad, tienen básicamente calles, tienen un centro y... Y literalmente funciona como el real estate de la vida real, ¿no? donde existe la plusvalía, donde tu propiedad puede subir de, de valor dependiendo de los vecinos que tengas. Eso es un factor muy interesante este, y que se asemeja a la, a la vida real. Tenemos esa, esa escala. ¿no? Luego tenemos la escala de cómo los edificios eh, se hablan el uno al otro. Podemos tener una oficina y al lado tienes un barco pirata donde entras y eso, eso también va formando parte de, de cómo se tejen las ciudades en el metaverso. Y luego existe otra que es pues la misma, ¿Cómo, te siente, cómo se siente tu avatar al estar ahí. Tienes que contemplar dos tipos de vistas. no En muchos juegos existe la vista de primera persona y de tercera persona. Las dos las tienes que contemplar y es algo que yo no sabía cuando empecé a ...a diseñar metaverso. Hice edificios... ...en el que lo estaba viendo en primera persona... ...y se veía excelente, ¿no? Todo fluía y lo pongo en tercera persona... ...y me doy cuenta que la cámara que está... ...atrás de mí empieza a chocar con muros. empieza Empiezan a atravesarse cosas. es Entonces tienes que diseñar... ...para esas dos experiencias de cámara.
1: Eso está muy loco porque... ...justamente son cosas que tienes que aprender... ...por metaverso. No es lo mismo diseñar para Decentraland... ...a diseñar para Sandbox o The Other Side, o todos estos múltiples metaversos. Entonces, eso también te hace ser muy específico en un nicho. Y ese nicho es... Si ya ser arquitecto de metaverso es un nicho muy específico, ahora te tienes que especializar en Decentraland. Y ese tema también se me hace bien interesante. Y me gustaría dar un poquito de contexto de Decentraland para las personas que nos están escuchando. Eh, al día de hoy, una parcela que es... Como el terreno que delimita en donde tienes propiedad. El más barato al día de hoy está en 1.25 Ethers. Que es alrededor de 2.050 dólares. Esto llegó a estar el floor price en el bull market pasado a casi 4.5 Ethers. Así que es, es una inversión interesante. Ahorita al día de hoy creo que es mucho más... Eh, más baja de lo que fue en el bull market. Pero si ustedes entran a Decentraland, ustedes pueden navegar dentro del metaverso. Así que no es como que nada más necesites comprar una parcela para, para navegar. No, o sea, cualquier persona puede ir a play.decentraland.org. Pueden descargar el client para Mac o, al, o para su PC o lo pueden jugar como un invitado. Entonces, ni siquiera necesitan tener un wallet como para que sepan de lo que estamos hablando. Yo los invito a ir justamente a play.dicentraland.org. Entren como un guest y... Tocayo, dinos a dónde podemos ir para ver tu arte. Esto se me haría muy interesante para que la gente puedan ir y decir, ok, esto, esto lo diseñó el arquitecto de Metaversos del episodio con Espacio Cripto.
2: A ver, pues... Eh... Pues tiro una alfita, tiro un eventito que va a haber o okay? qué. Venga. <risa> el, <risa> dale, el, dale. el 14 de febrero, no sé si conozcan, obviamente conocen a CryptoReud a, a, sí. y a Monce, eh, que son es, esposo y esposa. Eh, vamos a celebrar su matrimonio en el metaverso. El 14 de febrero <risa> vamos a tener una boda en la localización. 123 menos 122 si no me equivoco como quiera corroboro y se las mando voy a estar enviando las invitaciones ahí a toda la comunidad de espacio cripto eh, vamos a hacer su fiesta en el metaverso no es la primera que hacemos no es la primera boda que hacemos en el metaverso pero ahí van a poder ver el 14 de febrero un uno de los edificios que he hecho <risa> eh, pero los invito a que justamente como dice Lalo, entren, exploren, paseen por ahí. Eh, hay, hay muchos juegos este, como de play to earn en los que puedes empezar a involucrarte. Eh, no, como dice Lalo, no necesitas tierra para poder entrar. Necesitas tierra para poder poner algo ahí. ¿no? Y ese es mi trabajo. O sea, mucha gente compró tierra ahí, este, no sabe cómo poner cosas. Pues esa es mi chamba. Sí, Ay, ya los... un
1: poquito más de, de contexto, si van a Google y buscan Decentraland Map, justamente hay lugares específicos en Decentraland. Entonces está el Fashion Street, si te gusta el fashion, ahí Gucci justamente había anunciado que tenía su parcelita. Está Vega City, está Dragon City, Dragon Kingdom... Uh... University. Decentraland barrios.
2: Es algo bien padre. Son, son como barrios y cada barrio es una DAO en el que se decide qué va a pasar con la tierra, cómo la van a sacar a la venta, qué, qué tipo de edificios va a haber. Entonces, dentro de esta ciudad virtual que generan existen los barrios y los barrios están controlados por DAOs. Decentraland en sí está controlado por Decentraland Foundation, que es una DAO que, pues, que patrocina proyectos y que toma decisiones de de, de qué ocurre ahí. Está impresionante. Ah, y, otro, y otro alfa. Ya acaban de anunciar que no vas a necesitar comprar tierra para poder tener algo. O sea, si tú compras tierra, vas a poder tener tierra en ese metaverso global, ¿no? Donde están todos. Pero si compras un dominio de Decentraland, un nombre de Decentraland, vas a tener acceso a una parcela privada de seis a un territorio de seis parcelas de manera privada.
1: Wow. <risa> y, Tocayo, más no o menos, ¿cuánto cuesta, ¿cuánto cuesta un dominio? ¿O todavía no han anunciado el precio?
2: Yo compré el mío hace como tres meses y me salió aproximadamente en $1,300 pesos.
1: Ok. Entonces, ¿mucho más barato que una parcela de...? Es
2: mucho más barato.
1: $2,000 dólares.
2: Y, y creo que ese va a ser como un punto de partida interesante, ¿no? Deja de competir con todo el mercado, compra tierra, que es que es una curva de aprendizaje difícil o encontrar un, una buena oportunidad de mercado es complicada. Compras tu nombre, el nombre de tu marca y tienes tu, tu metaverso privado basado en Decentraland. Entonces yo creo que es, un, es una buena noticia.
0: 100%, creo que a final de cuentas las cosas que incrementan la adopción son este tipo de, de estrategias, donde a final de cuentas es incluir a las personas y el nombre es uno de nuestros mayores identificadores de identidad. Entonces, cuando tienes tu nombre adjunto a un metaverso o a lo que sea, hay gente que se identifica más con su username de, o, o su seudónimo que con su propio nombre, ¿no? Y quiero... me van a decir, soy el nerd del arte, pero quiero regresar a este punto de, de arte, más, más allá de cripto, más allá de, de Web3 más allá de, de lo que puedes o no hacer en Decentraland, estábamos platicando tú y yo en la fiesta hace un par de semanas que quieres hacer una recopilación o un, una documentación del arte en el metaverso y la evolución a través de los tiempos. Y me hizo total sentido porque en cripto ha habido históricamente mucho de este pues gente que empieza ya ser arte a veces como muy básico. Luego salen cosas increíbles. Los primeros NFTs o muchos eran como pixel art, porque era lo que se podía subir al blockchain. Y luego salen cosas como Fidenza, que mucha gente lo compara, compara a este artista Tyler Hobbs con artistas vanguardistas legendarios, que no va a decir ningún nombre para, pues para guardar proporciones. Quisiera que nos cuentes sobre las tendencias y las corrientes artísticas en la arquitectura del metaverso, porque tú me contabas, hay cosas, o sea, hay personas que son súper clásicas y su edificio es súper clásico. El headquarters de Kraken es un pulpo rendereado en 3D con los, los tentáculos gigantes, o sea, la imaginación es tu límite, pero también eso puede ser, puedes desde generar un cubo ahí y que funcione hasta generar algo con mucho craft. ¿Cómo es esta representación artística de la arquitectura en el metaverso?
2: Claro, pues eh, pues como hay diferentes estilos arquitectónicos en la vida real, los va a ver y se van a seguir desarrollando en el metaverso. Como dices, hay gente que, que como estrategia de su edificio de metaverso intenta hacer un digital twin, un gemelo digital de un edificio de la vida real para poder traer al metaverso la experiencia de qué se siente entrar a una tienda de, de Louis Vuitton o de, o de cualquier marca, ¿no? Entonces, para que la gente se vaya familiarizando de manera virtual con esos espacios. Eso es algo que yo he visto. He visto también gente que se vuela la barda y hace algo loquísimo, una estructura que se está moviendo, que está cambiando de color, que hay música, que hay ruido. Entonces, pues sí, la... la el límite es la imaginación y se puede llevar a lugares muy, muy, muy interesantes. Es ahí donde yo encuentro la importancia de documentar la arquitectura en el metaverso. Bien lo dice Octavio Paz. La arquitectura es el único testigo insobornable de la historia, ¿no? Entonces, eh, pues la arquitectura cuenta historia. Ese es un reflejo de las sociedades de aquellos tiempos. Entonces... Eh, un edificio en la vida real tiene un tiempo de vida mayor a 100 años, 200 años. Tú lo nombras. En el metaverso yo puedo cambiar de edificio cada minuto. ¿no? Entonces es, un, es una vitrina para creadores de contenido virtual, contenido 3D, que siempre vamos a estar podiendo hacer nuevas cosas, estar cambiando nuestros edificios. Y yo creo que es muy importante que exista un archivo donde podamos eh, acceder o, o registrar cómo se ha eh, evolucionado el metaverso, qué forma le están dando los arquitectos y creo que de ahí va a salir algo, algo interesante. ¿no? Creo que es importante documentarlo y, y es el, el siguiente proyecto que, que traigo. Tengo la idea como de hacerlo un blog, videos, este, Instagram, todo, redes sociales. Ayer fui a un ...a un evento en Dicentronón que fue de Domino's Pizza... ¿no? ...donde justamente el edificio era la representación de una tienda de Domino's. Llegabas, estaban presentando un documental de, de un artista... Este, ...y había un quest en el que tenías que encontrar diferentes pedacitos de pizza... En el, en, en el edificio. Si los encontrabas, ¡pum!, te ganabas un werewolf. Entonces ya los encontré. Entonces, eso es como parte de mi ejercicio, estar entrando recurrentemente, grabarme eh, y dejar mi opinión dentro de, pues, de lo que viví.
0: Oye, ¿y tienes alguna... ¿Tienes algunas...? O sea, para que la gente googlee algunos edificios icónicos del metaverso, para que tengan alguna dimensión y puedan ver de lo que estamos hablando...
2: Claro, eh, Ice Poker, el que mencionaba Lalo, ese creo que se han sido de los que más la han, han roto en el metaverso. Este Ice Poker, eh, tenemos So Bee, como se diga, sacaron un museo. Eh, eso es en Decentraland. Eh,
1: el, justamente el Headquarters de, de Kraken, está increíble también.
2: Ese está bueno. En otro, Hablando de otros metaversos, está en On Cyber. Hay una que se llama RTKF, no me acuerdo, ahorita si quieren, ahorita lo checo bien y lo podemos poner ahí después.
0: La de Artifact, ¿no?
2: Artifact, sí, ese, ese está buenísimo, que es como una ciudad toda blanca con arquitectura súper, súper chida. Ese a mí me encanta.
1: Justo, me gusta mucho lo que dices, esto sobre dominos, etcétera. Porque recordemos que también la tecnología al principio se ve como un juego, y eso lo hemos dicho muchísimo en espacio cripto, como... Eh, tal vez una computadora llegada a la casa y era como... ¡Wow! Quiero usar Paint, ¿no? En lugar de explorar todo lo que puedes hacer. Y ahora con el metaverso siento que pasa lo mismo. Es como, ok, hago un quest de, de Domino's Pizza y me gano tal vez una gorrita con una pizza de Domino's. Pero justamente estaba viendo eh, las actualizaciones dentro de Decentraland y que ya te permita compartir pantalla, te permite tomar tal vez una junta con... ...gente dentro del metaverso. Y eso tal vez al inicio es un poco extraño... ...porque... ...cuál es la diferencia de hacerlo en Zoom... ...y hacerlo en Decentraland. Pero, por ejemplo... ...el, el otro día en Stream... ...en la comunidad de Espacio cripto ...estábamos diciendo que jugáramos Catán. Catán es un juego de mesa... ...que es muy popular... ...y justamente en Stream hay un metaverso para jugar... Meta, eh, ...Catán... ...con tus Oculus. Y era una manera en que Pedro Cobos... ...interactaba con sus amigos en COVID. Entonces, como que esto ya empieza a hacer ...mucho más sentido... ...porque tú como arquitecto tal vez puedas... ...poner un holograma dentro del metaverso... ...y estar revisando las cosas con tu cliente... ...y tu cliente puede estar en el otro lado del mundo... ...y le estás mostrando justamente cómo le está quedando su casa... ...etcétera. Pero hay, hay varios elementos que platicabas, Tocayo... ...que me gustaría recalcar... ...y eh, hacerte una pregunta muy importante. Si yo soy alguien que quiere empezar en el mundo de la arquitectura del metaverso, ¿qué tengo que hacer?
2: ¿Siendo arquitecto? Es tu pregunta.
1: A ver, siendo arquitecto y digamos que... O, no o sé como, nada.
2: O como usuario del arquitecto. de sí, perdón, como, O como usuario del metaverso.
1: Alguien que quiere empezar a incursionar en el mundo de, de hacer su edificio dentro de... Ok. De...
2: Eh, primer paso, eh, modelar 3D. Pueden utilizar... Cualquier eh, modelador prácticamente, yo recomiendo que utilicen Blender. Blender te permite exportar a un formato que se llama GLB, que es un formato legible para casi todas las plataformas web. donde Por ejemplo, cuando tú ves esos NFTs 3D que los puedes rotar y va, 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 es un GLB, ¿no? es, es un modelo que adquiere eh, dentro del archivo, adquiere las propiedades de textura y de mapping que les, que les proporcionaste. Yo diría que eso sea lo primero que hagan. Después empiecen a experimentar. Vean qué, cómo es utilizar el Builder de Decentraland. Cómo es hacer algo en Sandbox. Cómo puedo empezar a subir cosas a OnCyber. Eso yo creo que es el primer paso. El segundo paso para añadirle más complejidad y más sabor a, a esto es aprender a programar. ¿no? Eh, al poder programar vas a poder diseñar las experiencias y las interacciones que van a tener esas personas dentro del edificio.
1: ¿Qué lenguaje necesitas aprender?
2: Eh, TypeScript, eh, que, es, que es como un hijito de Java. Este, con TypeScript la, la arman. Y Unity, aprendan Unity. Unity, casi todos los juegos están basados en Unity o en Unreal Engine. Cualquiera de esos dos, este, experimentalos y pues el que más te guste. Y hay algo, hay algo que quiero mencionar, Lalo, respecto a lo que decías y que no, creo que todavía no entendemos todos. No todos los metaversos son para lo mismo. ¿no? Eh, si yo quisiera hacer un juego interactivo, divertido, donde hay musiquita y quests, yo utilizaría Sandbox. Si quiero un metaverso donde existe una buena interacción con Web3 que pueda meter mi wallet, desde ahí pueda mintear un NFT, sacar un pop, Decentraland. Si quiero tener una junta virtual con la oficina donde pueda proyectar y, y demás... ...y tener buena calidad de audio, tal vez video, utilizaría Spatial. Si quiero una galería de arte, utilizaría OnCyber. Entonces, estamos todavía en esta búsqueda de... Yo no creo que vaya a ser un metaverso eh, que se lleve a todos, ¿no? Sino que cada uno va a tener sus fuertes y, y va a haber el metaverso social va a haber otro para juntas, otro más para business, otro para network, así es como yo lo veo. Y que en conjunto van a formar el concepto de metaverso, no que es todas estas plataformas y que eventualmente se van a empezar a interlazar entre una y otra.
0: Me, creo que una de las implementaciones que hoy está más hypeada es justo eso que dices, como interacciones sociales. Pero a final de cuentas, yo como usuario... Cuando entro, cuando llego al Metaverso, a Decentraland, o sea, sabía que había edificios y decía como, ah, pues sí, este se ve mejor, este se ve peor. Y en realidad nunca estaba cuestionando la arquitectura per se, ¿no? Y creo que eso pasa en cualquier, o bueno, a la mayoría de la gente en muchos espacios. Entra y dice como, ay, me siento cómodo aquí, está muy bonito. Y, o, y va a otro lugar y dice como, oye, está medio incómodo, o sea, no es lo mismo estar en un hotel diseñado por un arquitecto, no sé, con mucho renombre y muy bien pensado a ir a un Holiday Inn, ¿sabes? Que todo el, respe todo el respeto posible a Holiday Inn es un gran hotel, pero pues es un, un edificio muy, muy, muy muy tradicional. Ahora, los me encantaría que nos cuentes un poco más sobre tu visión de, de la arquitectura y del metaverso en los próximos años. Yo creo que estamos en esta tecnología empezando, en el bull market pasado como que empezaban a despegar un par de cositas, pero no terminó de despegar. ¿Tú qué? ¿Cómo estás viendo esta tecnología y este arte arquitectónico en el metaverso para los próximos años?
2: Eh, creo que todavía existe una barrera tecnológica muy grande, que necesitamos tiempo para llegar ahí. no Todavía, como dices, entras ahí, Centralland y y tal vez a veces ni sabes qué hacer o, o dices, ay, se ve, no se ve tan bonita las gráficas este, y no tienes un motivo para regresar después. Todavía falta ese carácter o ese elemento de inmersión, que es el que yo creo que se va a empezar a desarrollar de aquí a cinco años. Creo que en cinco años vamos a poder ver un mayor crecimiento, una mayor adopción. Y más gente empe empezando a meterse. O sea, yo no soy el único arquitecto en el metaverso. Hay una comunidad que está creciendo cada día. Hay arquitectos mexicanos que han entrado. Está Michel Rojkin, que hizo ya su, su experiencia de José Cuervo. Este, Bjarke Ingels, que es un arquitecto muy reconocido danés, también ya ha hecho cosas en metaverso. Creo que poco a poco, mientras se vaya popularizando eh, este, este concepto de metaverso vamos a empezar a ver más arquitectos uniéndose porque honestamente es muy diferente diseñar en metaverso que diseñar en, en vida real. En vida real, para ser honesto, yo ya estaba un poco cansado de lidiar con plomeros, carpinteros, eh, albañiles. Es, es pesado. ¿no? En el metaverso es un poco más relajado y como arquitecto a mí me satisface mucho poder ver mis creaciones locas hechas realidad y que la, gente, que la gente las está viviendo.
0: Creo que me encanta hablar de esto, de este punto que es un factor fundamental para la evolución de la arquitectura como arte. Un arquitecto se tarda un par de años en ver su obra realizada en el mundo físico. O sea, su canvas, su lienzo, es el mundo real, ¿no? Y puede empezar teniendo planos preciosos y renders increíbles, pero el, el objeto realizado tarda años. Un fotógrafo se puede tardar, no sé, un par de minutos, horas, días, tal vez, haciendo una fotografía, pero la cantidad de output o la cantidad de arte que se puede generar siendo arquitecto tiene una velocidad mucho más baja. El metaverso cambia eso por completo. O sea, imagínate tener... Un, una parcela de Frank Lloyd Wright o de Alberto Kalach o de cualquier arquitecto famoso y sea como, me encanta diseñar, me encanta hacer renders, me encanta hacer modelos 3D, una vez al mes voy a poner ahí mi arte. Y es mi tendencia y va a ir, y va a ir mutando. Entonces, eso va a ser un cambio fundamental al arte de la arquitectura en los próximos años. Yo creo, y creo que ya está empezando a pasar, como dices, eh, un edificio en el metaverso puede cambiar en minutos.
2: Así es. Y, y creo que no solamente cambia la manera en la que se practica hacia el metaverso. Creo que también existe espacio para que cambie a la hora de diseñarse arquitectura de la vida real. ¿no? En vez de tener una junta donde vemos planos, donde vemos un render. ¿Qué tal si tú le dices a tu cliente, ok, entra a este link, este, en este link vas a poder explorar el diseño que acabo de hacer para tu futura casa? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué cuarto quieres que cambie? ¿De qué color quieres esta pared? Entonces creo que este tipo de tecnologías nos va a permitir a nosotros arquitectos acortar nuestro proceso de diseño, que, que, que es muy tardado cuando, cuando es rebotar con clientes. Siempre existe, pues que sí, me gusta amarillo, no, mejor lo quiero rojo. ¿no? Metes al cliente en su casa virtual antes de que, de, de que la habite. Y eso creo que hay mucho poder ahí.
1: Eso está bien interesante. Y también como toda esta evolución del metaverso, recuerdo 2018 y los quiero posicionar. Estaba dentro de la librería de la universidad en donde estaba estudiando y justamente leí The Central Land, el metaverso, y yo, wow, no entiendo qué es esto. ¿Un justamente, libro? sí, no, era, era el white paper. Justamente se había vendido el ICO de, de, de Centraland, del token de mana, se vendieron 25 millones de dólares, creo que se acabó en menos de 30 minutos y era algo súper esperado. Y me acuerdo leer el white paper y decía, esto es una locura, esto no se va a poder llegar en los próximos 10 años. Y ahorita estamos viendo lo que ya es el metaverso y es una realidad que sigue todavía sin descubrir el potencial, pero es demasiado atractivo. O sea, todas estas ideas que estamos platicando después de que ves Ready Player One y ves algo más materializado o alguna proyección de lo que puede llegar a ser, tiene demasiado sentido porque también el mundo va a estar mucho más interconectado. Y esas son de las cosas que se me hacen muy interesantes. Cuando la gente dice, es que la tecnología está terminando con los trabajos. Le Justamente ayer fui a cenar con mi hermana y le enseñé ChatGPT y era como, no, es que esto está tan impresionante que nos va a sacar de trabajar. Y es como, no, tal vez un arquitecto ya va a estar mucho más enfocado en metaverso y los, los trabajos nada más se van a transformar justamente para solventar necesidades que se van creando con tecnología. Y eso es de las cosas que más me emocionan del ecosistema cripto, blockchain, web 3 y cómo se intersecciona con el arte. Porque en ese momento que yo leía el white paper, era como vas a poder escoger una parcela y cuando vi el mapa y vi el distrito de Las Vegas con el Red Light District y el Fashion District, yo decía, yo quiero mi parcela entre esos tres porque la gente va a estar como loca en Las Vegas, etcétera Y yo creo que en algún momento se va a materializar de una manera increíble como Ready Player One. Así que, Tocayo, me encantaría saber también cómo es este tema de contratar un arquitecto de Metaverso para diseñar mi parcela. Porque justamente Abraham y yo estábamos mensajeándonos ahorita y me dice, güey, ya quiero tierra en el metaverso. Y le me dije, yo también ya estoy viendo mi parcela. Pero esto que platicas, al menos para mí, que yo no soy, yo no sé nada de arquitectura, pues voy a comprar una parcela y no sé cómo construir. Entonces, ¿cómo es que funciona este tema de contratar a alguien como arquitecto de metaversos?
2: Pues funciona como cualquier arquitecto. O sea, mi experiencia no ha sido muy distinta a la de trabajar con clientes reales, es básicamente qué quieres, qué quieres lograr, eh, cuáles son los objetivos de tu tierra. ¿Quieres que sea una galería? ¿Quieres que sea una experiencia? ¿Quieres representar una marca? Eh, y en base a eso se hacen propuestas de diseño. Esas propuestas de diseño se presentan ante el cliente y vamos rebotando. Vamos rebotando el diseño. Yo lo manejo... Eh, Hago aproximadamente cuatro revisiones. Con esas cuatro revisiones son más que suficientes para sacar un modelo 3D que sea suficiente, que sea... Pues con, lo con el que los dos estemos satisfechos, ¿no? Entonces, es, es muy parecido. Eh, y, y por eso me gusta. Porque sigo haciendo lo que, lo que sé hacer solo con un giro digital, que también me, me encanta.
1: No, es eso está buenísimo. Y me encantaría saber el tiempo de implementación. O sea, sé que depende mucho la dificultad, pero... Más o menos en cuanto terminas un proyecto.
2: Mm, yo le doy para terminar un proyecto ya con algún con con interacciones con código dos meses. Si es únicamente el edificio, hermano, te lo puedo sacar en dos semanas.
0: <risa> hey, venga, pues de una vez vamos a poner a
2: el headquarters <risa> de espacio cripto en caliente. Es que sí estaría Muy bueno. Ima imagínate todas esas eh, los meetups al que pues ustedes tienen audiencia en Latinoamérica, en todas partes de México. La mayoría de los meetups son aquí en la Ciudad de México. Pues brindarles un espacio para que la gente pueda entrar y ver este y ver la plática en live stream. Eso podría estar súper interesante.
0: Venga, ya. Vamos a comprar tierra. Necesi tú también eres real estate agent del metaverso, ¿verdad? en, en OpenSea Y quiero ir cerrando con. Siempre cuento esta historia de un muy buen amigo que tengo, que me cuando hablamos del metaverso me dice como, oh, a ver, no se compliquen. Vean Ready Player One, eso es, construyan eso. ¿Qué tan difícil puede ser? Y yo como, pues, o sea, lo hice como muy sarcásticamente, ¿no? Porque hay muchas tecnologías que se intenta moldear el futuro, cómo se van a ver. O sea, la inteligencia artificial, ahorita me estoy echando un libro porque dije, tengo que entender para dónde vamos. Y hay tantas... ...interrogantes en esa tecnología de la inteligencia artificial, pero en el metaverso es... ...vean esa película, lean Snow Crash, eso es lo que hay que construir, no hay más, ¿no? Justo tengo un, un newsletter, vayan y suscríbanse al newsletter de Espacio Cripto donde hablo como... ...¿cuál fue el primer metaverso? Y es un análisis interesante donde al final mi framework es una matriz donde... En el eje Y es qué tanto tiempo pasas en ese metaverso y en el eje X, qué tan inmersivo es. Ahorita estamos platicando nosotros en Zoom, en un metaverso. O sea, y el nivel de inmersión es que podemos escuchar y podemos ver, pero no podemos sentir, no podemos oler, no podemos tocar. Y eso cada vez va cambiando, ¿no? Con eh, los trajes épticos. No sé hápticos. si esa, esa fue la Hápticos, perdón. Esa es la traducción correcta. Donde puedes agarrar cosas en el metaverso y sientes en el guante que, que lo estás tocando. A ver, esto es tecnología. Y cuando algo es tecnología, es un problema técnico. Y si los humanos somos buenos resolviendo algo, son problemas técnicos. Somos pésimos resolviendo problemas sociales y problemas políticos. Así que ese es otro tema. Pero desarrollando tecnología, somos la mejor especie conocida en el universo que puede hacer eso. No sabemos que haya más allá. Pero bueno... Ya me estoy clavando mucho en estas ideas. Dávalos, quiero agradecerte infinitamente porque tu conocimiento en este tema, en el arte de la arquitectura, en el metaverso, es algo súper valioso para la comunidad. Igual ahí estás en la comunidad de Telegram de Espacio Cripto luego mandando pepes y edificios del metaverso. Entonces, eh, es un, una plática muy amena. Y quiero cerrar, como todos los episodios de Espacio Cripto, preguntándote, si tú pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, la persona, grupo de personas, ente, no se sabe, que creó Bitcoin, ¿qué
2: le dirías? La porra te saluda. No, no es cierto. Eh, no, totalmente positivo. Este, creo que wow, crearon algo algo que va a cambiar la manera en la que se moldean nuestras sociedades. Y, y gracias. Yo le diría gracias por hacer esto posible, por darnos la oportunidad de organizarnos de una manera distinta y gracias por darme a mí la oportunidad de, de, de cumplir mis sueños en el Metaverso.
1: Tocayo, qué buena respuesta. Muchísimas gracias por eso. Y también platícanos cómo la gente te puede encontrar, cómo te pueden contratar, cómo pueden ver tu portafolio, cómo pueden hablar contigo.
2: Claro que sí. Instagram eh, me pueden encontrar como Metaverse Architect, guión bajo. En... Twitter estoy como... Metaverse Arky... Guión bajo. Okay. Eh, me encanta ahí... el...
0: Metaverse Arky. Es como... <ríe> <ríe> super Mexa. Mi Arky del Metaverso.
2: <ríe> es que no cabía el... No me dejó ponerlo completo. Entonces...
1: <ríe> es muy buen handle. Tocayo... Creo que disfrutamos muchísimo... Este episodio contigo. Ojalá... Podamos hacer más en un futuro. También... Recuerden... Que... En muchos eventos presenciales... En Ciudad de México... ...de la comunidad de Espacio Cripto... ...que normalmente son en el Hub... ...el Tocayo vive como a tres cuadras... ...así que... Dávalo siempre está en esos eventos cuando puede... ...y si quieren interactuar con él también es bien chido... ...así que es, es alto... ...y si están <risa> viendo su foto... ...es muy reconocible... ...así que <risa> pueden ir directo... ...y hablar con él... ...y normalmente está muy involucrado en la comunidad... ...también es una persona como súper alcanzable... ...y que le puedes mandar un mensajito... ...así que si tienes cualquier duda si quieres cotizar también tu, tu parcelita en Decentraland y que te haga el edificio que siempre soñaste, eh, contáctalo y creo que vale muchísimo la pena. Tocayo, muchísimas gracias por estar por acá. Recuerden también justamente lo que decía Abraham, tenemos un newsletter en donde escribimos tres veces a la semana. Los lunes sacamos noticias, los martes Abraham y yo sacamos un newsletter y la comunidad los jueves, así que suscríbanse al newsletter de Espacio Cripto para recibir todos esos emails en tu correo directamente completamente gratis, síguenos en nuestras redes sociales, estamos como arrobaespaciocripto.eth en Twitter Abraham está como AbrahamCR eh, yo estoy como Lalo LaloCripto y muchas gracias Arqui eh, nos escuchamos en el próximo episodio que grabemos juntos, ojalá esta no sea la única vez que grabemos y nos escuchamos en el próximo episodio muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazote